各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica Pan 陪你飞越地平线的时间。目前彭梦贤陪你飞越地平线的时间是两个星期，在空中与听众朋友相会一次。那今天想要跟听众朋友分享的主题是恐怖安养院，让你知道中年开始需要注意的养老计划。那关于养老计划，其实不是只有老年人需要注意的议题。在中年开始，我们就需要开始注意到养老计划，因为任何的计划，我们都需要事先就开始准备。所以呢，如果想要在我们的老年能够过得更好，我们就要在中年的时候就开始注意到这些养老计划当中的一些议题。那今天想要跟听众朋友分享的是有关安养院。那这样的安养院啊、呃，不是只有安养院里面的一些。内在问题其实有包含很多我们应该要知道的有关疾病，还有一些经济方面的问题。因为我们都知道，我们没有人希望自己或是家人需要在年老的时候无依无靠，或是病痛缠身。所以呢，理论上。长照机构是为了这个部分而存在，但是人呢，如果能在之前呢，我们好好的照顾我们自己的健康，能够安排我们自己的经济计划，那就能让年老的生活过得更好。那万一如果我们有不幸的话，就是到最后需要到安养机构，我们也要知道如何选择好的安养机构，因为根据加拿大的 CBC 的。节目报道里面有一个男子，他记录下他的母亲在安大略省的格雷格利的。护理之家里面的生活，发现他的年迈母亲被该院里面的四个护工长期的肢体的虐待，还有言语的虐待。那这些惨不忍睹的画面，在电视上我们看到之后，都会觉得相当的震惊，因为没有人希望自己的亲人或是自己是在那样的生活环境里面，那样并不是只有生活品。品质很差，而且是感觉到一个人的尊严都没有了。那所以那样的情况，经过加拿大 CBC 电视台报道之后，又再度引起人民对于这样的养老议题的思考，还有一些关于这些养老院的虐待事件当中的舆论风暴。那这样的舆论风暴，其实只是。一些长照机构的冰山一角，那我们都知道，无论是加拿大还是各大欧美国家，或是亚洲国家，养老院的好坏。参差不齐，好的很好，差的很差。那也不是以公司利来说，因为有的公立的经营的非常好，但是有的公立的品质也很差。那有的私立的养老院是非常非常的好，但是有的私立的也是很差。所以任何的机构都有正反两面的情况，那任何的事情也都有不同的。观点，那所以这样的情况，在我们讨论这样的议题跟观点的时候，首先我要跟听众朋友讲一下，就是。在加拿大，他们在调查这些事情的时候 ，CBC 的电视台的节目《Marketplace》，他追踪报道。
加拿大安大略省有六百三十二家长照机构当中，竟然有百分之八十五里面，相当于大概是五百三十八间的机构违反了加拿大长期护理之家法令的规范。那这样的违反规范呢，让大家觉得非常恐怖的是里面。包含的项目有危险攻击、虐待、不完全的感染控制、药物储存不安全、没有足够的水分攻击，以及皮肤和伤口护理不佳等反应。那你可以揣摩一下，如果这是你的家人或是你自己在那样的机构，人因为已经是年老，已经很衰弱，或是有的人是因为年轻或是中年就已经住进。安养院那是因为他们有一些长期的先天疾病，或是一些无法治理的一些中风等等，必须住在安养院。因为安养院并不是只有给老人居住，也是给一些年轻或是年老的，或是中年的。甚至年老的一些身体疾病不能治理的案例，有一些年轻的案例不到二十岁，但是因为车祸，那家人无法照顾，就把那样的青少年从很小的时候就已经放在安养院。那这样的情况更需要除了一些护工的辅导，也需要更多护工的关心。那这样的情况，如果有这么多不好的虐待跟一些让里面的人员感到非常的不安全等等，那住在里面需要得到安养的人，更无法得到应该最基本的照料。那这样“安养”这两个字又怎么样能够呈现呢？那我们都知道，现在是高龄化来临的社会，加拿大的长照机构频频出现这些负面的新闻，让民众实在是很义愤的同时，也感觉是很担心，因为我们开始感觉到这样的事情是只有政府长照机构监管就能做到，还是我们需要事先一些开始的预防、跟预备、跟计划？那这种情形，我们就可以从去年。年二零二零年来说起，因为我们都知道新冠疫情在世界各个国家都有很多的疫情发生，尤其在加拿大，它的很多的安养院当中都有疫情扩散的情况，造成很多年老的。老人在安养院中过世，那这样的传染，除了那些疫情的控管之下的疏失之外，我们不禁要想一下，那样的犹如集中营般的可怕情况，到底是哪一个部分出了问题？从去年二零二零年四月份的魁北克省。赫伦安养院事件这一个文章，我有在去年写在《天下杂志》换日线当中，那里面就已经提到很多安养院的问题。但是今天我们不是要提到那些的部分，而是要提到这种安养院里面这样的人手不足，跟造成我刚刚提到的里面的虐待，还有不完全的感染控管，甚至没有给年老。者或是需要照顾者，他的足够水分
，然后也没有好好的喂食他们所需的食物，那甚至很多老人他的那个皮肤状况跟伤口状况是需要很频繁的一直帮他翻身跟清洁，但是都没有做好。那这样的情形到底？家人跟到底是政府机构，我们应该要如何的改善？那尤其我刚提到的疫情，在现在二零二一年也没有变得比较好，因为很多的变种病毒，就像是英国的变种病毒在加拿大感染，在加拿大的卫生部在巴黎，就是。这里的一个小区不是法国的巴黎，它当中的一个区域的这间的长照机构发现里面的一些变种病毒，就让里面本来就身体脆弱的长者，那就造成更多的死亡。我们就发现说，这样的情况在里面也会造成社区。感染，因为总是有家人进去照料，所以呢，在这样的情况，我们就一定要知道危机，因为我们人都需要有正常的维生情况，但是人在已经如此脆弱的时候，就无法对自己的权益有伸张正义，因为那些人有的是言语都没有。办法正常沟通跟正常言语，那有的人是已经是神志不清，或是说精神无法正常的思考。那这样的情况，你又要叫他们这些弱者怎么样为自己伸张正义？那这种情况呢？其实，在这样的加拿大的一些照顾体系，根据 CBC 新闻的一些报道里面，有发现很多问题。就是因为是故宫的问题，就是 personal support workers， 那这一般我们就称为 PSW。那这样的情形，这些长照故宫在里面，我们不能全部都是指责他们，因为里面真的有非常多很好的故宫，但是因为他们长期实在是工作量是非常负荷很大，那还有加上说他们的薪资很低，所以。安养院也就是很难找到好的故宫。那虽然很多大部分的故宫都很好，但是就是会有害群之马。那除此之外，很多安养院也是仰赖很多故宫经纪公司那些 agency 来找那些派遣人员或是钟点人员，这也就让人家开始意识到这样的长照机构的专业人员的不足。那是不是要从这些有关劳动权益的方面来？来着手，还是要从这些长照机构来着手？这也是加拿大政府目前注意也相当头痛的一些事情。那如果以我们人民呢，我们就要知道，我们要替我们的家人选择一些好的安养院，最好的就是自己的家人都不用进入安养院，最好的就是能够我们有人手可以照顾我们年迈的父母。那让年迈的父母可以在身心健康的情况，但是如果真正家人是已经到达了一个无法自理的
部分，而家人也已经到了照顾者已经精神上无法负担、无法承受的情形。那这些安养院也是需要存在的，因为好的安养院，它当中的情况还是有很好的情形，因为我们都要知道。那在去年二零二零年的十二月十九日，我在我的广播《陪你飞越地平线》就已经有跟听众朋友分享到一般养老院和长照养老院的差别。那一般的养老院呢？就是称为 senior home， 或是称为 retirement home。那长照养老院就是称为 nursing home， 或是 long term care home。那这样子有什么不同呢？因为一般的养老院，我们可以从里面顾名思义就知道是给退休人员或是比较长者。就是这样在里面居住，那可以是承租或是购买。那长照养老院就不同了，这就是今天我说的恐怖安养院里面的情况，因为长照。顾名思义，长照就是因为自己无法自理，无论是身体上，还是说有人是失智方面，或是我刚提到的，有的年轻人或是中年人，因为车祸造成一些身体无法自理，那家人已经没有办法负担承担照顾他们的情况，也会放在一些呃长照养老院里面，就是我们俗称的安养院里面。那这种情况呢，我们要知道。这样的里面的情形，它的好坏是差别很多的，所以我们不能够一定是认为说这些是一般养老院或是安养院，它都是不好的。尤其是在讲到安养院方面，有的人就会感觉到哦，这里面全部都是负面的。就拿加拿大多伦多来说，加拿大多伦多有没有有一些非常有名的养老院？那它里面是有非常多很漂亮的布置、美轮美奂的图书馆、电影院，还有健身房、高级餐饮跟美容院，里面应有尽有。那它有随传随到的医护人员和助理看护，那这些护工就从来没有出现。缺工的问题，那这家安养院给医护人员还有雇工非常好的薪资，所以呢就不会出现人员不够，也不会出现雇工缺乏的问题，因为。这样的薪资让人员都非常非常的尽力投入，所以我们不可否认，薪资也是因为在故宫还有在管理上的一个需要注重的地方。但是羊毛出在羊身上，住在这家高级安养院的人，他从最小的居住单位。四百二十三平方尺，每个月的租金就要大约是台币十一万新台币，大约加币要五千元。如果是比较大的面积，它的豪华客房一年要价差不多是台币两百五十万，就是住在那里的备用，而不是购买下来。那这样的情况呢，我们就可以知道贫富差距实在是很大，这不可否认，各个国家都是有这样的经济议题。那这样跟我去年在《天下杂志》换日线所写的赫伦安养院来做一个比较。
这样的长照机构，就是有如天堂跟地狱里面的差别，也就是好的安养机构跟管理疏资比较差的安养机构，它的相差实在是犹如天堂跟地狱的差异。那这种情形呢，我们在面对这样的高龄化社会，我们就一定要醒思到，到底是什么样的市场。造成这样的监管系统的疏失，也是到底是什么样的条件跟价格，让这样的权利跟服务完全是放任市场自由来决定？那这种情况呢，在现在的经济学家还有政府的一些执法单位，都是相当注重跟相当有心要改善的一些方面。可是，因为我们知道这些社会议题不是想改就能改，因为当中有太多复杂的情况，所以我们遇到这种不合格的安养院的机构，我们至少要知道有一个退场机制，因为这样的情形。我们都知道，增多周少的情况，因为故宫实在是很难找，需要安养院住在那边的人很多，那故宫又很少。如果你让这些长照业者全部，马上都是勒令停业等等，那这样的情况又会产生另外一个情况，那。故宫，我们也不要真的太大的责备，因为以加拿大来说，因为疫情的原因，加拿大阿伯塔省就有两名安养院的护理人员，那因为新冠疫情的原因不幸离世。那这样的情况，我们也都知道，这些医护人员都是铺路在最危险的情况，也是最前线。所以，包含这些故宫，在这样的社会事件里面，我们一。一定不可以把这些少数的害群之马就认为在安养院的医护人员或是故宫都是不好的。事实上，据我的了解，他们都是大部分的人都是非常禁止的。那这也就是造成目前很多在里面养老院工作的故宫还有医护人员有很大的压力，因为社会给的舆论实在是太大了。在披露这些安养院的弊端的现象的时候，我们应该针对里面的事情，而不是只有责备当时在里面的一些工作人员，因为很多工作人员他并没有犯下在职场上的疏失。那这种情形呢，在这样的安养的方式跟选择，还有这样的高龄化的社会，是各个国家都。是必然面对的情况，也是我们现在就算是在中年的人，也都需要知道还有预防的事情。那所以要如何预防呢？最简单的情形就是说，如何定定遗嘱。那我在去年《天下杂志》换日线也写到一些有关定定遗嘱的一些方向里面。那听众朋友可以搜寻我的名字 ，Google 搜寻我。彭梦贤，或是彭梦贤 Jessica Pan， 就可以看到我在《天下杂志》《换日线》文章的列表，所有的文章。
。那除此之外，除了订定遗嘱来保护你自己的家人之外，你也可以为你自己预立医疗协定。就拿现在台湾来说，预立医疗协定，你只需要一位家人跟一位见证人，就可以到医院里面，由医院人员将你的意愿输入到健保资料。那这些情况，民众可以看看网上的资料，也可以经由我在《天下杂志》换日线，在今年二零二一年一月二十八号所写的文章《恐怖安养院》。家国长照机构凌虐事件，违规营运频传，问题到底出在哪里？在那篇文章的末端，我有写到一些台湾方面，你可以搜寻玉立医疗决定书的一些相关资料。除此之外，如果是经济条件许可，应该是在中年之后就赶快购买一些医疗保险以及意外险，因为在你的能力范围里面买这些医。意外险或是医疗保险是可以减少自己或是家人里面的一些潜在的危险因素发生的时候，可以保护到你的家人。因为这样的事情，人们不要忌讳。因为如果能够做好这些防范措施，就可以把之后的伤害减少到最小，也可以让你的家人得到最好的照顾。必须知道，任何的情况，我们都不可以只有仰赖政府的社会政策、年金跟补助，因为这样的情况，政府的负担有限，政策也会改变。所以呢，这种情形，我们自己要对自己年老后的生活预先预备，以降低风险。那这样的情况，在这种。种种的情形之下，我们就知道要如何的为自己的年老做计划。从我们现在开始做起，无论你是年轻人、中年人，或是你已经迈入年老的人，你都可以在你的能力之下，做到为自己预备年老计划最好的一些安排。那在节目的尾声，希望听众朋友也支持我的书籍《恋爱脱》。单魅力学是由时报出版所出版。那这一本书从书名看起来好像是完全谈恋爱的书籍，但是这一本其实不是一个谈恋爱的书籍，这一本是协助你。如何找到适合你的优质伴侣？当中我以很多调解庭的个案跟一些我的见解，让听众朋友知道怎么样筛选适合你的优质伴侣，这样可以减少进入婚姻之后因为很多的不适合而造成的离婚。那如果在婚姻中很不好，那在里面你还可以借由这一本书，知道怎么样调试自己的方法，怎么样为自己。的生活开启更多的窗，更多的一些机会，让你的生活里面能够。有更好的进展。那如果真的事情在婚姻中也还是很不好，那你还有离婚的机会，让自己脱离那样的情况，这些在我的书中都有包括。那在这里的节目尾声，非常谢谢听众朋友今天的收听，期待两个星期之后的星期天的早晨与听众朋友空中相会。谢谢各位。对。